0: Outlander, Feuer und Stein von Diana Gabaldon. Was bisher geschah Jamie ist bereits seit zwei Wochen mit dem Herzog von Sandringham auf Hirschjagd als die eifersüchtige Lehe zu Claire eilt. Aufgeregt berichtet sie ihr, dass Gillis Duncan krank sei und ihre Hilfe benötige. Als Claire bei Gillis eintrifft, ist diese jedoch kerngesund. Und da hören die beiden aus der Ferne das Grollen einer Menschenmenge, das immer näher zu kommen scheint.
1: Die Hexen sollt ihr nicht am Leben lassen. Die eintönig gekleideten Schultern, die vor mir hergingen, teilten sich, und ich sah Dunkelheit. Mein Ellbogen prallte mit betäubender Wucht gegen etwas Hölzernes als man mich grob über eine Schwelle stieß und ich fiel kopfüber in die stinkende Schwärze, die von unsichtbarem Gewimmel erfüllt war. Kreischend schlug ich um mich, um die zahllosen kleinen Krabbelfüße abzuschütteln und den Angriff eines größeren Lebewesens abzuwehren, das mir quiekend einen Schlag vor den Oberschenkel versetzte. Es gelang mir, mich zur Seite zu wälzen, wenn auch nur einen knappen halben Meter, denn dann stieß ich gegen eine Erdwand, von der mir der Schmutz auf den Kopf rieselte. Ich presste mich so dicht wie möglich an die Wand und versuchte, das Keuchen zu unterdrücken, um hören zu können, was da noch mit mir in dieser stinkenden Grube steckte. Was auch immer es war, es war groß und atmete schwer, aber es knurrte nicht. Ein Schwein vielleicht? Wer ist da? kam eine Stimme aus der stiegischen Schwärze, die zwar ängstlich klang, aber auch eine trotzige Lautstärke hatte. »Claire, bist du das?« »Gilly«, keuchte ich und tastete mich auf sie zu, bis ich auf ihre ebenso suchenden Hände traf. Wir klammerten uns fest aneinander und wiegten uns im dunklen sacht hin und her. »Ist dir noch irgendetwas außer uns?«, fragte ich und sah mich vorsichtig um. Obwohl meine Augen inzwischen an die Dunkelheit gewöhnt waren, gab es herzlich wenig zu sehen. Irgendwo über uns drangen einige schwache Lichtstreifen ein, doch hier unten war der Schatten schulterhoch. Ich konnte Gillies Gesicht nur mit Mühe ausmachen, obwohl es sich auf einer Höhe mit dem meinen und dicht davor befand. Sie lachte ein bisschen wackelig. Ein paar Mäuse, glaube ich, und anderes Ungeziefer. Und ein Gestank, der sogar ein Frettchen umwerfen würde. Das ist mir auch schon aufgefallen. Wo in Gottes Namen sind wir? Im Diebesloch. Aus dem Weg. Über uns knirschte es und ein Lichtstrahl fiel plötzlich in die Grube. Ich drückte mich fest an die Wand, gerade noch rechtzeitig, um den Schmutz auszuweichen, der durch eine kleine Öffnung in der Decke unseres Gefängnisses hagelte, gefolgt von einem leisen Plopp. Geli bückte sich und hob etwas vom Boden auf. Das Loch über uns blieb offen, und ich konnte sehen, dass sie ein kleines Brot in der Hand hatte, das nicht mehr ganz frisch und mit Unrat beschmiert war. Sie rieb es vorsichtig an ihrer Rockfalte ab. »Abendessen«, sagte sie. »Hast du Hunger?« Das Loch in der Decke blieb offen und bis auf gelegentliche Wurfgeschosse blieb es leer. Der Nieselregen drang zu uns ein und ein suchender Wind. Ich fror, meine Kleidung war feucht und ich fühlte mich durch und durch elend, angemessen für die Misseltäter, die das Loch üblicherweise beherbergte. Diebe, Landstreicher, Gotteslästerer, Ehebrecher, und Menschen, die man der Hexerei verdächtigte. Gilly und ich saßen zusammengekauert an der Wand und hielten uns gegenseitig warm. Es gab nur wenig zu sagen und herzlich wenig zu tun, außer uns in Geduld zu üben. Gegen Abend wurde das Loch allmählich dunkler, bis es mit der allgemeinen Schwärze verschmolz. »Was glaubst du, wie lange sie uns hier festhalten wollen?« Gilly streckte ihre Beine aus, so dass das schmale Rechteck aus Morgenlicht auf ihren gestreiften Leinenrock fiel. »Nicht allzu lange«, sagte sie, »Sie werden auf die Kircheninspektoren warten. Assa hat sie letzten Monat schriftlich angefordert. Es hieß in der zweiten Oktoberwoche. Sie sollten eigentlich jeden Tag eintreffen.« Sie rieb sich die Hände, um sie zu wärmen. Dann legte sie sie in den kleinen Sonnenfleck auf ihren Knien. Erzähl mir von diesen Inspektoren, forderte ich sie auf. Was genau wird geschehen? So genau weiß ich das auch nicht. Ich war noch nie bei einem Hexenprozess dabei, obwohl ich natürlich davon gehört habe. Sie hielt einen Moment inne und überlegte. Sie werden nicht auf einen Hexenprozess eingerichtet sein, weil sie eigentlich kommen, um über einige Grundstücksdispute zu verhandeln. Zumindest werden sie also keinen Hexenstecher dabei haben. »Einen was?« »Hexen fühlen keinen Schmerz«, erklärte Gilly, »und sie bluten nicht, wenn man sie sticht.« Der Hexenstecher, der zu diesem Zweck mit diversen spitzen und scharfen Instrumenten ausgestattet war, diente dazu, die Verdächtigen diesbezüglich zu überprüfen. Ich erinnerte mich vage daran, in Franks Büchern darüber gelesen zu haben, hat es aber eher für eine Praxis aus dem 17. Jahrhundert gehalten.« »Andererseits«, dachte ich sarkastisch, »war Cranes Müll nicht gerade ein Hort der Zivilisation.« »In diesem Fall ist es ja schade, dass Sie keinen haben«, sagte ich, auch wenn ich innerlich vor dem Gedanken zurückschreckte, wiederholt gestochen zu werden. »Diese Prüfung würden wir ohne Schwierigkeiten bestehen. Ich zumindest«, fügte ich beißend hinzu, »bei dir würden Sie wahrscheinlich Eiswasser zutage fördern, kein Blut.« da wäre ich mir nicht so sicher, entgegnete sie nachdenklich, ohne auf die Beleidigungen einzugehen. Ich habe von präparierten Werkzeugen gehört, deren Spitzen sich zurückziehen, wenn sie die Haut berühren, so dass es für alle anderen aussieht, als würde es nicht bluten. Aber warum? Warum sollte man jemanden mit Absicht zur Hexe stempeln? Die Sonne senkte sich allmählich wieder, Doch das Nachmittagslicht reichte aus, um unsere Grube mit einem gedämpften Leuchten zu erfüllen. In Gilis elegantem Gesicht war nichts als Mitleid mit meiner Arglosigkeit zu sehen. »Du begreifst es immer noch nicht, oder?« fragte sie. »Sie haben vor, uns umzubringen, und es spielt nicht die geringste Rolle, wie die Anklage lautet oder wie die Beweislage ist. Wir werden so oder so verbrennen.« in der vergangenen Nacht war ich zu schockiert über den Angriff des Pöbels und über die Trostlosigkeit unserer Umgebung gewesen, um mehr zu tun, als mich dicht an Gillis zu drängen und auf die Dämmerung zu warten. Mit dem Tag war jedoch auch das erwacht, was von meinem Denkvermögen noch übrig war. »Weshalb, Gili fragte ich und bekam vor Entsetzen kaum Luft. »Weißt du es?« Die Luft in der Grube stank nach Fäulnis, Dreck und feuchter Erde, und ich fühlte mich, als stünden die undurchdringlichen Erdwände kurz davor, über mir zusammenzufallen, wie die Seitenwände eines schlecht ausgehobenen Grabs. Ich spürte ihr Achselzucken eher, als dass ich es sah. Der Lichtfleck von oben war mit der Sonne weitergezogen, und fiel jetzt oben auf die Wand unseres Gefängnisses, so dass wir unten wieder in der kalten Finsternis hockten. »Falls es dich irgendwie tröstet«, sagte sie trocken, »so bezweifle ich, dass du ebenfalls festgenommen werden solltest. Es ist eine Sache zwischen mir und Kolum. Du hattest einfach das Pech, bei mir zu sein, als die Leute aus dem Dorf gekommen sind. Wärst du bei Kolum gewesen, wärst du vermutlich in Sicherheit gewesen. Sassen nach hin oder her?« Das Wort Sassenach, das hier im üblichen, verächtlichen Sinne benutzt wurde, erfüllte mich plötzlich mit verzweifelter Sehnsucht nach dem Mann, der mich liebevoll so nannte. Ich schlang die Arme um mich selbst, um die einsame Panik in Schach zu halten, die aus mir herauszubrechen drohte. »Warum bist du eigentlich zu mir gekommen?«, fragte Gilly neugierig. »Ich dachte, du hättest mich rufen lassen, weil du krank bist.« Eins der Mädchen in der Burg hat mir eine Nachricht überbracht. Von dir, hat sie behauptet. Ah, sagte sie nachdenklich, leer. Nicht wahr? Ich lehnte mich mit dem Rücken an die Erdwand, auch wenn mich die feuchte, stinkende Oberfläche anwiderte. Gilles spürte meine Bewegung und rückte näher. »Freundinnen oder Feindinnen, wir waren füreinander die einzige Wärmequelle in der Grube. Wir konnten gar nicht anders, als uns aneinander zu drängen.« »Woher weißt du denn, dass es Lear war?«, fragte ich zitternd. »Sie hat dir den Talisman ins Bett gelegt«, erwiderte Gilles. »Ich habe dir ja gleich gesagt, dass man es dir übel genommen hat, dass du den rothaarigen Jungen geheiratet hast.« »Wahrscheinlich dachte sie, sie bekommt noch eine Chance, wenn du aus dem Weg geräumt bist.« Es dauerte einen Moment, bis sich die Sprache wiederfand. »Aber das kann doch nicht wahr sein.« Gillies Lachen war heiser vor Kälte und Durst, doch seinen Silberklang hat es nicht verloren. »Jeder, der die Blicke sieht, die der Junge auf dich richtet, wüsste das. Aber ich glaube nicht, dass sie schon genug von der Welt gesehen hat, um so etwas zu begreifen.« Lass sie erst ein- oder zweimal mit einem Mann schlafen, dann weiß sie es, aber jetzt noch nicht. »Das meine ich gar nicht«, entfuhr es mir. »Es geht dir doch gar nicht um Jamie. Das Mädchen bekommt ein Kind von Dougal Mackenzie. »Was?« Im ersten Moment erschrak sie aufrichtig, und ihre Finger bohrten sich in meinen Arm. »Wie kommst du denn darauf?« »Ich erzählte ihr davon, wie ich leer auf der Treppe vor Collums Studierzimmer beobachtet und welche Schlussfolgerungen ich gezogen hatte. Gillies prustete. Puh. Sie hat Colum und Dugel über mich reden hören, deshalb ist sie so bleich geworden. Vermutlich glaubte sie, Colum hätte gehört, dass sie wegen des Talismans bei mir gewesen war, hätte sie dafür bis aufs Blut verprügeln lassen. Er hält nichts von solchen Künsten. »Du hast ihr den Talisman gegeben?« Ich war völlig erschüttert. gelis rückte abrupt von mir ab. »Ich habe ihn ihr nicht gegeben, ich habe ihn ihr verkauft.« Ich versuchte, ihr in der zunehmenden Dunkelheit in die Augen zu sehen. »Da gibt es einen Unterschied?« »Natürlich«, sagte sie ungeduldig. »Es war eine reine Geschäftssache, und ich verrate die Geheimnisse meiner Kunden nicht. Außerdem hat sie mir nicht verraten, für wen er sein sollte.« »Und vielleicht erinnerst du dich, dass ich versucht habe, dich zu warnen.« »Danke«, sagte ich sarkastisch, »aber«, mir brummte der Kopf, während ich versuchte, meine Gedanken im Licht dieser neuen Informationen neu zu ordnen. »Aber wenn sie mir den Talisman ins Bett gelegt hat, war sie ja doch hinter Jamie her. Das würde natürlich erklären, warum sie mich zu dir geschickt hat.« »Aber was ist mit Dugel? Gillis zögerte einen Moment, dann schien sie einen Entschluss zu fassen. »Das Mädchen ist genauso wenig schwanger von Dougal McKenzie wie du es bist. Wie kannst du dir da so sicher sein?« Sie tastete in der Dunkelheit nach meiner Hand. Als sie sie gefunden hatte, zog sie sie an sich und legte sie mitten auf die Rundung unter ihrem Kleid. »Weil ich es bin«, sagte sie schlicht. »Also nicht leer? »Sagte ich. Du?« »Ich«, sagte sie ganz ohne ihren üblichen affektierten Unterton. »Was war es, was Colum gesagt hat? Ich sorge dafür, dass ihr Recht geschieht. Nun, vermutlich ist das hier ja seine Vorstellung von einer geeigneten Lösung des Problems.« Ich schwieg eine Weile und überlegte. »Gilly«, sagte ich schließlich, die Magenschmerzen deines Mannes. Sie seufzte. Arsenik, sagte sie, ich dachte es würde ihn erledigen, ehe die Schwangerschaft allzu sichtbar wurde, aber er hat länger durchgehalten, als ich es für möglich gehalten habe. Ich erinnerte mich an Arthur Duncans entsetzte Miene, als er am letzten Tag seines Lebens aus der Kammer seiner Frau gestürzt war. Ich verstehe, sagte ich, er wusste nicht, dass du schwanger bist bis er dich am Tag des Banketts halb bekleidet gesehen hat und als er es herausgefunden hat. Ich vermute, er hatte Grund zu der Annahme, dass es nicht von ihm war. Aus der Ecke kam leises Lachen. Der Salpeter war zwar teuer, aber er war jeden Penny wert. Ich erschauerte, an die Wand gekauert. »Das ist natürlich der Grund, warum du das Risiko eingehen musstest, ihn in der Öffentlichkeit umzubringen, beim Bankett. Er hätte dich als Ehebrecherin denunziert und als Giftmischerin. Oder glaubst du, er wusste das mit dem Arsen?« »Oh, Arthur wusste Bescheid«, sagte sie. »Er wollte es natürlich nicht zugeben, nicht einmal vor sich selbst. Aber er wusste es. Wir haben uns beim Abendessen gegenüber gesessen und ich habe ihn gefragt«, »Noch ein bisschen Fischsuppe, mein Herz? Oder ein Schluck Ale, Liebster?« Und er hat mich mit diesen Augen beobachtet, die wie gekochte Eier aussahen, und gesagt, nein, er hätte im Moment keinen Appetit. Und dann hat er seinen Teller von sich geschoben, und später habe ich gehört, wie er sich das Essen heimlich im Stehen in der Küche hineingeschlungen hat, weil er dachte, da wäre er sicher, weil er nichts aß, was ich in der Hand gehabt hatte. Ihr Ton war locker und belustigt, so als hätte sie mir gerade ein besonders skandalöses Gerücht erzählt. Ich erschauerte erneut und drückte von dem Wesen fort, das die Dunkelheit mit mir teilte. Dass es in dem Tonikum war, das er regelmäßig genommen hat, darauf ist er nicht gekommen. Er hat auch keine Arznei von mir angenommen. Stattdessen hat er sich ein Tonikum aus London schicken lassen. Hat ein Vermögen gekostet. Ihre Stimme klang tadelnd, ob dieser Extravaganz. Es war ohnehin arseenhaltig Er hat überhaupt keinen Unterschied bemerkt, als ich ein bisschen mehr hinzugefügt habe. Schon oft hatte ich gehört, dass Eitelkeit die größte Schwäche eines Mörders sei. Anscheinend traf das tatsächlich zu. Denn ohne einen Gedanken an unsere Situation zu verschwenden schilderte sie mir stolz, wie sie ihren Mord bewerkstelligt hatte. Es war natürlich ein bisschen riskant, ihn so vor allen Leuten umzubringen, aber ich war ja gezwungen, schnell zu handeln. Also war es kein Arsehen gewesen. Das wäre nicht so schnell gegangen. Ich erinnerte mich an die steifen blauen Lippen des Prokurators und die tauben Stellen, wo mein Gesicht mit ihm in Berührung gekommen war. Ein rasches tödliches Gift. Und ich hatte gedacht, Dougal hätte Kolum eine Affäre mit Lear gestanden. Vermutlich hätte Kolum das zwar ebenfalls missbilligt, aber es hätte nichts dagegen gesprochen, dass Dougal das Mädchen heiratete. Er war ja Witwer, ein freier Mann. Aber ein Seitensprung mit der Frau des Fiskalprokurators, das war für alle Beteiligten etwas völlig anderes.« »Ich glaubte, mich erinnern zu können, dass man Ehebrecher schwer bestrafte. Collum konnte eine Affäre von dieser Größenordnung kaum unter den Teppich kehren, doch ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass er seinen Bruder öffentlich hätte auspeitschen lassen oder ihn verbannt hätte.« und für Gillis stellte ein Mord vermutlich eine absolut vernünftige Alternative dazu dar, im Gesicht gebrandmarkt zu werden und für mehrere Jahre ins Gefängnis zu wandern, um dort zwölf Stunden am Tag Flachs zu klopfen. Also hatte sie ihre vorbeugenden Maßnahmen ergriffen und Callum die seinen. Und ich war mitten zwischen die Mühlen geraten. Und das Kind? fragte ich. Das kann doch. Aus der Schwärze kam ein grimmiges Glucksen. Unfälle kommen in den besten Familien vor, meine Gute, und als es passiert war, ich spürte, wie sie mit den Achseln zuckte. Erst wollte ich es loswerden, aber dann dachte ich, ich könnte ihn vielleicht damit bewegen, mich zu heiraten, wenn Arthur erst tot war. Mir kam ein grauenvoller Verdacht, aber »Damals war Dougals Frau noch am Leben. Gillis, hast du?« Ihr Kleid raschelte, als sie den Kopf schüttelte, und ich sah ihr Haar schwach aufschimmern. »Ich hatte es vor«, sagte sie, »aber Gott hat mir die Mühe erspart. Ich habe es für ein Zeichen gehalten, und es hätte ja auch alles wunderbar funktionieren können, wenn Colin McKenzie nicht gewesen wäre.« Ich schlang die Arme um mich, weil ich froh war. Jetzt redete ich nur noch, um mich abzulenken. War es Dougal, den du wolltest? Oder nur seine Stellung und sein Geld? Oh, ich hatte Geld in Hülle und Fülle, sagte sie mit einem Hauch von Genugtuung. Ich wusste ja, wo Arthur den Schlüssel zu all seinen Papieren und Aufzeichnungen aufbewahrte. Und der Mann hatte eine klare Handschrift, das muss man ihm lassen. Es war kein Problem, seine Unterschrift zu fälschen. »In den letzten zwei Jahren habe ich über 10.000 Pfund abgezweigt.« »Wozu denn das?« fragte ich völlig verblüfft. »Für Schottland.« »Was?« Im ersten Moment dachte ich, ich hätte sie falsch verstanden. Dann kam ich zu dem Schluss, dass eine von uns vermutlich nicht ganz bei Sinnen war, und aller Wahrscheinlichkeit nach war das nicht ich. »Wie meinst du das, Schottland?« fragte ich vorsichtig und drückte ein Stück weiter von ihr fort. Ich war mir nicht sicher, wie unberechenbar sie tatsächlich war. Vielleicht hatte die Schwangerschaft ihren Verstand beeinträchtigt. Keine Angst, ich bin nicht verrückt. Die zynische Belustigung in ihrem Ton ließ mich erröten, und ich war dankbar für die Dunkelheit. »Ach nein«, sagte ich getroffen, »du hast gerade zugegeben, Betrug, Diebstahl und Mord begangen zu haben«, »Möglicherweise wäre es ja ein Akt der Menschenliebe, dich für verrückt zu erklären. Denn wenn du es nicht bist, weder verrückt noch verderbt«, sagte sie entschlossen. »Ich bin Patriotin.« Endlich ging mir ein Licht auf. Ich hatte die Luft angehalten, weil ich auf die Attacke einer Irren gefasst gewesen war. Jetzt atmete ich auf. Eine Jakobitin? sagte ich, »Großer Gott, du bist eine verdammte Jakobitin!« So war's, und das erklärte einiges, warum Dougal, der ansonsten stets der Meinung seines Bruders war, mit solchem Einsatz Geld für die Stewards gesammelt hatte, und warum sich Gilles danken, die dank ihrer natürlichen Vorzüge jeden Mann, den sie wollte, zum Altar hätte führen können, zwei so unterschiedliche Exemplare wie Arthur Duncan und Dougal Mackenzie ausgewählt hatte. Den einen seines Geldes und seines Amtes wegen, den anderen, weil er die Macht besaß, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. »Column wäre besser gewesen«, fuhr sie fort. »Eine Schande. Sein Pech ist auch das Meine«, Er ist es, den ich hätte haben sollen. Der einzige Mann, dem ich je begegnet bin, der mir das Wasser reichen könnte. Zusammen hätten wir... Nun ja, es ist nicht zu ändern. Der einzige Mann, den ich wollen würde und der einzige Mann auf der Welt, den ich mit meiner Waffe nicht anrühren konnte. Also hast du dir stattdessen Dougal genommen. Oh, ei, sagte sie gedankenverloren. Dougal ist stark... Und er hat Macht, etwas Besitz, die Leute hören auf ihn, aber eigentlich ersetzt er Kolum nur die Beine und den Schwanz. Sie lachte kurz auf. Es ist Kolum, der die Kraft hat, fast so viel wie ich. Ihr prahlerischer Ton ging mir extrem auf die Nerven. Soweit ich das sehen kann, hat Kolum noch ein paar Kleinigkeiten, die du nicht hast. Mitgefühl zum Beispiel. Ach ja. »Nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. So in etwa?« sagte sie voll Ironie. »Das wird ihm viel nützen. Der Tod sitzt ihm im Nacken. Das sieht man auf den ersten Blick. Der Mann wird den Neujahrstag möglicherweise noch zwei Jahre überleben. Viel länger ganz sicher nicht.« »Und wie viel länger wirst du leben?« fragte ich. Ihre Ironie kehrte sich nach innen, doch ihre Silberstimme blieb schlagfertig.« vermutlich um einiges kürzer. Es spielt keine große Rolle. Ich habe in der Zeit, die ich hatte, einiges zu Wege gebracht. Zehntausend Pfund nach Frankreich abgezweigt und der Distrikt ist bereit, für Charles zu kämpfen. Wenn der Aufstand kommt, werde ich wissen, dass ich geholfen habe, wenn ich es noch erlebe. Sie stand jetzt beinahe unter dem Loch in der Decke. Meine Augen waren so weit an die Dunkelheit gewöhnt, dass sie als heller Umriss in der Schwärze erschien. Jetzt schon ein Gespenst, das keine Ruhe fand. Abrupt wandte sie sich mir zu. Was auch immer mit den Inspektoren wird, ich bereue nichts, Claire. Ich bereue nur, dass ich nur ein Leben für mein Land zu geben habe, fragte ich ironisch. Das ist ganz gut formuliert, sagte sie. Nicht wahr? Wir verstummten und es wurde dunkler. Das Schwarz der Grube schien beinahe greifbar zu sein, eine Macht, die sich kalt und schwer auf meine Brust legte und mir die Lungen mit dem Geruch des Todes verstopfte. Schließlich kauerte ich mich so fest zusammen, wie ich konnte, legte den Kopf auf die Knie und gab das Ringen auf. Auf der Schwelle zwischen Kälte und Panik dämmerte ich beklommen ein. »Dann liebst du den Mann also?«, fragte Gilly plötzlich. Ich schrak zusammen und hob den Kopf. Ich hatte keine Ahnung, wie spät es war. Über uns leuchtete ein einzelner Stern, doch er warf kein Licht in die Grube. »Wen, Jamie?« »Wen denn sonst?«, fragte sie trocken zurück. »Es ist sein Name, den du im Schlaf rufst.« Das war mir nicht klar. »Also?« Die Kälte lockte mich mit ihrem tödlichen Schlummer, doch Gilis bohrende Stimme zog mich noch einmal aus meiner Benommenheit. Ich schlang die Arme um meine Knie und wiegte mich sacht hin und her. Vielleicht noch ein Tag, dann würden die Inspektoren eintreffen. Allmählich wurde es etwas spät für Ausflüchte, sei es mir selbst gegenüber, sei es vor sonst jemandem. Es fiel mir zwar immer noch schwer, mir einzugestehen, dass ich mich möglicherweise ernsthaft in Lebensgefahr befand. Doch allmählich verstand ich den Instinkt, der zum Tode verurteilte, dazu drängte, am Vorabend ihrer Exekution die Beichte abzulegen. »Ich meine, ob du ihn wirklich liebst,« beharrte Gillis, »nicht nur, ob du mit ihm schlafen willst. Ich weiß, dass du das willst und dass er das auch will, das wollen sie alle.« »Aber liebst du ihn?« »Liebte ich ihn?« »Über das körperliche Verlangen hinaus?« Die Grube besaß die dunkle Anonymität eines Beichtstuhls, und eine Seele am Rand des Todes hatte keine Zeit für Lügen. »Ja«, sagte ich, und senkte den Kopf zurück auf meine Knie. Eine Weile war es still in der Grube, und wieder stand ich kurz vor dem Einschlafen, als ich sie noch einmal sprechen hörte, als redete sie mit sich selbst. Dann ist es also möglich, sagte sie nachdenklich. Einen Tag später kamen die Inspektoren. Aus dem feuchten Diebesloch heraus konnten wir den Aufruhr bei ihrer Ankunft hören. »Die Rufe der Dorfbewohner und das Klappern der Pferdehufe auf der High Street.« Dann wurde der Trubel leiser, denn die Prozession bewegte sich auf den weiter entfernten Dorfplatz zu. »Da sind sie«, sagte Gillis, während sie der Aufregung auf der Straße lauschte. »Wir fassten uns automatisch an den Händen, denn die Angst war stärker als jede Feindseligkeit.« »Nun ja«, versuchte ich, mich tapfer zu geben. Vermutlich ist es ja besser zu verbrennen, als zu erfrieren. Erst einmal mussten wir allerdings weiter weiterfrieren. Erst am Mittag des nächsten Tages rumpelte die schwere Tür unseres Gefängnisses abrupt zur Seite und man zerrte uns aus der Grube, um uns vor Gericht zu bringen. Zweifellos im Interesse der Zuschauermassen fand die Sitzung auf dem Dorfplatz statt, vor dem Haus der Dankens. Ich sah, wie Gillis kurz zu den rauten Fenstern ihres Salons aufblickte, dann wandte sie sich ausdruckslos ab. Es waren zwei kirchliche Inspektoren, die auf gepolsterten Hockern hinter einem Tisch saßen, den man auf den Platz gestellt hatte. Der eine Richter war abnorm groß und dünn, der andere klein und kräftig. Sie erinnerten mich unwiderstehlich an Pat und Patachon aus der Stummfilmzeit. Da ich ihre Namen nicht kannte, taufte ich den langen Kerl im Geiste Patt und den anderen Patterchon. Das Dorf war zum Großteil anwesend. Als ich mich umschaute, konnte ich eine ganze Reihe meiner ehemaligen Patienten sehen. Die Bewohner der Burg fielen allerdings durch Abwesenheit auf. Es war John McRae, der Dorfschulze von Cranesmuir, der die Anklageschrift gegen eine gewisse Gillis Duncan und eine gewisse Claire Fraser verlas, die beide vor dem Gericht der Kirche des Verbrechens der Hexerei angeklagt wurden. In der Form, dass die Angeklagten den Tod Arthur Duncans durch Hexerei herbeigeführt haben, verkündete McRae mit fester, ungerührter Stimme, und dass sie den Tod des ungeborenen Kindes der Janet Robinson herbeigeführt haben, dass sie das Boot des Thomas Mackenzie zum Sinken gebracht haben, dass sie eine verzehrende Krankheit der Eingeweide über das Dorf Gransmür gebracht haben. So ging es eine ganze Weile weiter. Column war bei seinen Vorbereitungen gründlich vorgegangen. Nach dem Verlesen der Anklage wurden die Zeugen aufgerufen. Die meisten waren Dorfbewohner, die ich nicht kannte. Es waren keine meiner Patienten von der Burg darunter, eine Tatsache, für die ich dankbar war. Zwar klangen die Zeugenaussagen oftmals einfach nur absurd und andere Zeugen waren eindeutig für ihre Dienste bezahlt worden, doch manchmal haftete den Aussagen auch etwas Wahres an. Janet Robinson zum Beispiel, die von ihrem Vater vor das Gericht gezerrt wurde, bleich, zitternd und mit einem blauen Fleck auf der Wange, um zu bekennen, dass sie ein Kind von einem verheirateten Mann empfangen hatte und es mit Gillis Dankens Hilfe hatte abtreiben wollen. »Sie hat mir einen Trank mitgegeben, den ich beim Mondaufgang zu mir nehmen und dazu dreimal einen Zauberspruch sagen sollte,« flüsterte das Mädchen, während sie den Blick angsterfüllt von Gillis zu ihrem Vater schweifen ließ, unsicher, wer wohl die größere Bedrohung darstellte. »Sie hat gesagt, dann würde meine Blutung kommen.« »Und, war das so?« fragte Paterchen neugierig. »Anfangs nicht, euer Ehren,« antwortete das Mädchen und nickte nervös. »Aber ich habe den Trank noch einmal zu mir genommen, als der Mond verschwand, und dann hat sie angefangen.« »Angefangen? Die Kleine wäre fast verblutet,« mischte sich eine ältere Frau ein, die eindeutig die Mutter des Mädchens war.« »Sie hat mir ja nur deshalb die Wahrheit erzählt, weil sie gedacht hat, sie muss sterben.« Mrs. Robinson hätte zwar eindeutig gerne noch mehr zu den schmutzigen Einzelheiten beigetragen, doch man brachte sie mühsam zum Schweigen, damit die nächsten Zeugen folgen konnten. »Es schien niemanden zu geben, der etwas Spezifisches über mich zu sagen hatte.« abgesehen von dem vagen Vorwurf, dass ich etwas mit Arthur Duncans Tod zu tun haben musste, da ich dabei gewesen war und Hand an ihn gelegt hatte, ehe er starb. Allmählich glaubte ich, dass Gilly recht hatte. Colum hatte es nicht auf mich abgesehen, und da dem so war, hielt ich es für möglich, dass ich mit heiler Haut davonkommen konnte. Zumindest dachte ich das, bis die Frau von den Hügeln erschien. Als sie vortrat, eine dünne, gebückte Frau mit einem gelben Schultertuch, spürte ich, dass wir ernsthaft in Schwierigkeiten waren. Sie war nicht aus dem Dorf, ich hatte sie noch nie gesehen. Sie war barfuß, und ihre Füße waren mit dem Staub der Straße gefleckt, über die sie hierher gekommen war. »Habt ihr etwas gegen eine dieser Frauen vorzubringen?« fragte der hochgewachsene, dünne Richter. Die Frau hatte Angst. Sie wagte es nicht, den Kopf zu heben und die Richter anzusehen. Doch sie nickte kurz und die Menge verstummte, um sie zu hören. Ihre Stimme war leise und Pat musste sie bitten, sich zu wiederholen. Sie und ihr Mann hatten ein krankes Kind gehabt, das zwar gesund zur Welt gekommen war, dann aber zu verkümmern begonnen hatte. Da sie zu dem Schluss gekommen waren, dass das Kind ein Wechselbalg war, hatten sie es auf den Elfenthron auf dem Hügel Kreuchkorm gelegt. Sie hatten Wache gehalten, um ihr eigenes Kind wieder an sich zu nehmen, wenn die Elfen es zurückbrachten und hatten gesehen, wie die beiden Frauen, die hier standen, zum Elfenthron gingen, das Kind aufhoben und Zaubersprüche darüber sprachen. Die Frau rang ihre dünnen Hände unter ihrer Schürze. »Wir haben den ganzen Abend Wache gehalten, werte Herren. Kurz nachdem es dunkel wurde, kam ein großer, schwarzer Dämon lautlos aus dem Schatten, um sich über die Stelle zu beugen, an die wir das Kind gelegt hatten. Ein ehrfurchtsvolles Raunen ging durch die Menge, und ich spürte, wie sich meine Nackenhaare sträubten, obwohl ich ja wusste, dass der große Dämon Jamie gewesen war, der nachgesehen hatte, ob das Kind noch lebte. Ich holte tief Luft, denn ich wusste, was jetzt kam. Und bei Sonnenaufgang sind mein Mann und ich nachsehen gegangen, und da haben wir das Wechselbalg tot auf dem Hügel gefunden und keine Spur von unserem eigenen kleinen Kind. Bei diesen Worten verlor sie die Fassung und schlug sich die Schürze vor das Gesicht, damit man sie nicht weinen sah. Als wäre die Mutter des Wechselbalgs eine Art Signal gewesen, teilte sich die Menge, und die Gestalt Peters des Wagenknechts kam zum Vorschein. Ich stöhnte innerlich auf, als ich ihn sah. Ich hatte gespürt, wie sich die Emotionen der Menge gegen mich wendeten, als die Frau sprach. Alles, was ich jetzt noch brauchte, war, dass dieser Mann dem Gericht von dem Wasserpferd erzählte. Der Wagenknecht genoss den Moment, in dem sich alle Augen auf ihn richteten. Er nahm Haltung an und zeigte theatralisch mit dem Finger auf mich. Es ist recht, sie eine Hexe zu nennen, werte Herren. Mit meinen eigenen Augen habe ich gesehen, wie diese Frau ein Wasserpferd aus den Tiefen des verwunschenen Sees gerufen hat, damit es ihr zu Willen sei. Eine gefährliche Kreatur, werte Herren, so groß wie ein Baum mit einem Hals wie eine blaue Riesenschlange und Augen wie Äpfeln, deren Blick einem Menschen die Seele rauben kann. Die Richter schienen von seiner Aussage beeindruckt zu sein und berieten sich mehrere Minuten im Flüstertun, während mich Peter trotzig ansah. Schließlich löste sich der fette Richter aus der Konferenz und winkte John McRae, der allzeit bereit am Rand stand, gebieterisch herbei. »Dorfschulze«, donnerte er, wandte sich um und zeigte auf den Wagenknecht. »Führt diesen Mann ab und stellt ihn wegen öffentlicher Trunkenheit an den Pranger«, dies ist ein ernstes Gericht. Es kommt nicht in Frage, dass die Zeit der Inspektoren durch einen trunkenbold verschwendet wird, der Wasserpferde sieht, wenn er dem Whisky zu sehr zugesprochen hat. Peter der Wagenknecht war so verdattert, dass er nicht den geringsten Widerstand leistete, als der Dorfschulze entschlossen vortrat und ihn beim Arm nahm. Mit offenem Mund sah er sich wild nach mir um, als er abgeführt wurde. Ich konnte mir nicht verkneifen, ihm mit einem kleinen Flattern meiner Finger nachzuwinken. Nach dieser kurzen Auflockerung verschlechterte sich die Lage jedoch rapide. Es folgte eine ganze Prozession von Mädchen und Frauen, die schworen, dass sie Gillis danken, Talismane und Tränke abgekauft hatten, um Krankheiten hervorzurufen, sich ungewollter Kinder zu entledigen oder einen Mann für sich zu gewinnen. Alle schworen ausnahmslos, dass die Zaubermittel funktioniert hatten. Eine beneidenswerte Bilanz für eine Allgemeinpraktikerin dachte ich zynisch. Mir sagte zwar niemand derartiges nach, doch es gab mehrere, die wahrheitsgemäß sagten, dass sie mich oft in Mrs. Duncans Kräuterkammer beim Anrühren von Arzneien oder beim Zerstampfen von Kräutern gesehen hatten. Selbst das wäre möglicherweise noch nicht fatal gewesen. Es gab auch eine ähnlich große Anzahl von Leuten, die aussagten, dass ich sie geheilt hatte, und zwar einzig mit gewöhnlichen Heilmitteln, ohne jeden Zauberspruch, Talisman oder anderen Hokuspokus. Angesichts der Wucht der öffentlichen Meinung kostete es diese Leute einiges an Courage, vorzutreten und für mich auszusagen, und ich war ihnen dankbar dafür. Mir schmerzten die Füße vom langen Stehen. Die Richter saßen zwar relativ bequem, doch für die Gefangenen gab es keine Hocke. Als jedoch der nächste Zeuge erschien, vergaß ich meine Füße ganz und gar. Mit einem dramatischen Instinkt, der Kolum gut zu Gesicht gestanden hätte, schleuderte Vater Bain die Kirchentür auf und trat auf den Platz hinaus. Er humpelte schwer und stützte sich auf eine Eichenkrücke. Langsam näherte er sich der Mitte des Platzes und neigte vor den Richtern den Kopf, dann drehte er sich um und ließ den Blick über die Menge hinwegschweifen, bis der Lärm unter seinem ehernen Blick zu beklommenem Gemurmel erstorben war. Als er dann sprach, schlug seine Stimme zu wie ein Peitschenheb.
2: »Es wird über euch gerichtet, ihr Bewohner von Cransmore. Vor ihm her ging Pestilenz, und Plage ging aus, wo er hintrat.« »Ei, ihr habt zugelassen, dass man euch vom rechten Weg abbrachte. Ihr habt Wind gesät, und jetzt ist der Sturm über euch gekommen.« Ich starrte ihn an, verblüfft über sein
1: unerwartetes rhetorisches Talent. Oder vielleicht ließ er sich ja nur in Krisenzeiten zu solchen Redekünsten beflügeln. Das Donnern der schwülstigen Stimme fuhr fort.
2: »Die Pestilenz wird euch befallen, und ihr werdet an euren Sünden sterben, wenn ihr euch nicht reinigen lasst. Ihr habt die Hure von Babylon in eurer Mitte willkommen geheißen.«
1: Das war vermutlich ich, dem giftigen Blick nach, den er mir zuwarf.
2: Ihr habt eure Seele an eure Feinde verkauft, ihr habt die englische Schlange an eurer Brust genährt und die Rache des allmächtigen Herrn ist nun nah, dass du nicht geratest an eines andern Weib, an eine Fremde, die glatte Worte gibt, denn ihr Haus neigt sich zum Tod und ihre Gänge zu den Verlorenen. Bereit, ihr Leute, ehe es zu spät ist. Fallt auf die Knie, sage ich, und betet um Vergebung. Stoßt die englische Hure aus und widersagt euren Handel mit der Satanswut. Er griff nach dem
1: Rosenkranz an seinem
2: Gürtel und
1: hielt das große Holzkreuz in meine Richtung. Das war zwar alles äußerst unterhaltsam, doch ich konnte sehen, wie Pat zunehmend unruhig wurde. Professioneller Neid vielleicht. »Äh, Hochwürden«, sagte der Richter mit einer kleinen Verneigung in Vater Bains Richtung, »habt ihr der Anklage gegen diese Frauen etwas beizusteuern?«
2: »Das habe ich«.
1: Nachdem er sein rednerisches Pulver verschossen hatte, war der kleine Priester jetzt ruhiger. Er hob den Zeigefinger drohend in meine Richtung, und ich musste mich zusammennehmen, um nicht einen Schritt zurückzutreten.«
2: »Um die Mittagszeit des Dienstags, vor zwei Wochen, bin ich dieser Frau in den Gärten der Burg Lioch begegnet. Mit unnatürlichen Kräften hat sie ein Rudel Hunde auf mich gehetzt, so sodass ich vor ihnen zu Boden ging und um mein Leben bangen musste. Ich wurde schwer am Bein verletzt und wollte mich von ihr entfernen.« In ihrer Sündigkeit wollte sie mich verlocken, mit ihr zu gehen, und als ich ihren Listen widerstand, hat sie einen Fluch über mich gebracht. »Was für ein schauderhafter Unsinn«, sagte ich entrüstet, »das ist die lachhafteste Übertreibung, die ich je gehört habe.« Vater Baines dunkle
1: wie im Fieber glänzende Augen richteten sich von den Inspektoren auf mich.
2: »Leugnet ihr etwa, Weib, dass ihr diese Worte zu mir gesagt habt? Kommt sofort mit mir, Priester, oder eure Wunde soll eitern und verrotten!« »Nun, etwas weniger dramatisch vielleicht«,
1: räumte ich ein. Der Priester biss triumphierend die Zähne zusammen und schlug die Röcke seiner Soutane beiseite. Sein Oberschenkel war mit einem Verband umwickelt, der einen getrockneten Blutfleck hatte und mit gelbem Eiter durchtränkt war.« Darüber und darunter war die bleiche Haut seines Beins geschwollen und unheilvolle rote Streifen liefen von der unsichtbaren Wunde aufwärts. »Großer Gott, Mann!« sagte ich schockiert über den Anblick. »Ihr habt eine Blutvergiftung. Das muss behandelt werden, und zwar auf der Stelle, sonst sterbt ihr.« Ein schockiertes Raunen ging durch die Menge. Selbst Pat und Patachon schienen etwas verdattert. Vater Bain schüttelte langsam den Kopf.
2: Hört ihr das?
1: wollte er wissen.
2: Die Dreistigkeit dieser Frau kennt keine Grenzen. Sie verflucht mich, einen Mann Gottes, mit dem Tod vor dem Gericht der Kirche selbst.
1: Das erregte Murmeln der Menge schwoll an. Vater Bain sprach weiter, etwas lauter jetzt, um in dem Lärm gehört zu werden.
2: »Ich überlasse es euch, werte Herren, dem Urteil eurer Augen und Ohren zu folgen und der Mahnung des Herrn, die Hexen sollt ihr nicht am Leben lassen.«
1: Vater Baines dramatische Aussage setzte den Zeugenauftritten ein Ende. Vermutlich glaubte niemand, diese Darbetung übertreffen zu können. Die Richter verkündeten eine kurze Pause, und man holte ihnen Erfrischungen aus dem Wirtshaus. Für die Angeklagten waren derlei Annehmlichkeiten nicht vorgesehen. Ich holte Luft und zerrte versuchsweise an meinen Fesseln. Das Leder der Riemen ächzte zwar ein wenig, doch es gab keinen Zentimeter nach. Das, dachte ich zynisch, während ich versuchte, meine Panik zu unterdrücken, musste doch eigentlich der Zeitpunkt sein, an dem der strahlende junge Held auf seinem Schimmel durch die Menge geritten kam – um die sich duckenden Dorfbewohner zurückzuschlagen und die ohnmächtig werdende Heldin vor sich auf den Sattel zu heben. Doch mein strahlender junger Held war irgendwo im Wald unterwegs, ließ sich mit einer alternden Schwuchtel das Ale schmecken und metzelte unschuldige Rehlein. Es war ziemlich unwahrscheinlich, dachte ich zähneknirschend, dass Jamie auch nur rechtzeitig zurückkehren würde, um meine Asche zur feierlichen Entsorgung an sich zu nehmen, ehe man mich in alle Winde verstreute. Ich war so mit meiner wachsenden Angst beschäftigt, dass ich das Hufgetrappel zunächst gar nicht hörte. Erst als das Murmeln und die Blicke der Menge meine Aufmerksamkeit erregten, hörte ich das rhythmische Klappern auf dem Pflaster der High Street. Das überraschte Raunen wurde lauter, und die Menge begann, sich vom Rand her zu teilen, um den Reiter durchzulassen, den ich nach wie vor nicht sehen konnte. So verzweifelt ich gerade noch gewesen war, jetzt regte sich doch ein winziger Funke unlogischer Hoffnung in mir. Was, wenn Jamie verfrüht zurückgekehrt war? Womöglich hatte er die Avancen des Herzogs nicht mehr ertragen, oder das Wild war zu spärlich gewesen. « was auch immer sein mochte, ich stellte mich auf die Zehenspitzen, um das Gesicht des nahenden Reiters erkennen zu können. Die Reihen der Zuschauer wichen widerstrebend zurück, als das Pferd, ein kräftiger Brauner, die Nase zwischen zwei Schulterpaare steckte. Vor den erstaunten Augen der Anwesenden, mich eingeschlossen, stieg Ned Gowens Strichmännchenfigur behende aus dem Sattel. Auch Patterson betrachtete die schmale, adrette Gestalt vor seinen Augen verblüfft. Und Ihr seid, Sir? Sein zurückhaltend höflicher Ton rührte vermutlich daher, dass der Besucher Schuhe mit Silberschnallen und einen Samtrock trug. Es zahlte sich eben aus, für das Oberhaupt des Mackenzie Clans zu arbeiten. Mein Name ist Edward Gowan, Sir, sagte er präzise. »Anwalt!« Pat ließ seine Schultern kreisen, sein Hocker hatte keine Lehne und sein langer Oberkörper begann, das zweifellos allmählich zu spüren. Ich starrte ihn festen Blickes an und wünschte ihm einen Bandscheibenvorfall. Wenn man mich schon auf den Scheiterhaufen bringen wollte, weil ich den bösen Blick hatte, sollte es sich wenigstens lohnen. »Anwalt!« brummte er. »Und was führt euch hierher?« Ned Gowans graue Perücke neigte sich zu einer äußerst gekonnten formellen Verbeugung. »Ich bin hier, um Mrs. Fraser durch meine bescheidenen Dienste zu unterstützen, werte Herren«, erklärte er, »eine äußerst großherzige Dame, die ich persönlich als ebenso gütig und segensreich erlebt habe. Großzügig und kundig bei der Anwendung der Heilkunst. Nicht schlecht«, dachte ich beifällig. Eins zu Null für uns. Ich konnte sehen, wie sich Gillys Mund zu einem halb bewundernden, halb verächtlichen Lächeln verzog. Ned Gaun war zwar nicht das, was man sich unter einem Märchenprinzen vorstellte, doch ich hatte nicht vor, ausgerechnet jetzt wählerisch zu sein. Mir war jeder Ritter recht. Mit einer Verneigung vor den Richtern und einer weiteren nicht minder formellen Verbeugung in meine Richtung richtete sich Ned Gaun noch gerade auf als sonst, steckte beide Daumen in seinen Hosenbund und machte sich mit der ganzen Romantik seines alternden, tapferen Herzens bereit für den Kampf, ausgefochten mit der vom Gesetz bevorzugten Waffe der quälenden Langeweile. Und er war wirklich langweilig. Mit der tödlichen Präzision eines automatischen Fleischwolfs legte er jeden einzelnen Anklagepunkt auf das Hackbrett seines prüfenden Blicks und zerschredderte ihn gnadenlos mit dem Messer des Gesetzbuchs und dem Hackball des Präzedenzfalls. Es war ein nobler Auftritt. Er redete und er redete und er redete weiter. Gelegentlich hielt er respektvoll inne, scheinbar um auf Instruktionen von der Bank zu warten, in Wahrheit jedoch nur, um Luft zu holen für seinen nächsten Wortschwall. Da mein Leben auf dem Spiel stand und meine gesamte Zukunft von der Eloquenz dieses dürren Männleins abhing, hätte ich ihm eigentlich jedes Wort von den Lippen ablesen müssen. Stattdessen ertappte ich mich schmählich beim Gähnen, ohne mir die Hand vor den Mund halten zu können, Und ich trat von einem schmerzenden Fuß auf den anderen, während ich mir wünschte, sie würden mich sofort verbrennen und dieser Folter ein Ende setzen. Den Zuschauern schien es nicht viel anders zu gehen. Die Erregung des Morgens ging zunehmend in Langeweile über und Mr. Gowens leise gepflegte Stimme redete und redete und redete. Die ersten Leute verdrückten sich, weil ihnen plötzlich einfiel, dass sie Kühe hatten, die gemolken werden mussten, und Fußböden, die gewischt werden mussten. Sie konnten ja in der Gewissheit ruhen, dass unmöglich etwas Interessantes passieren würde, solange diese tödliche Stimme ihr Geleier fortsetzte. Bis Ned Gowen schließlich die Grundzüge seiner Verteidigung dargelegt hatte, wurde es Abend und der untersetzte Richter, den ich Patachon getauft hatte, verkündete, dass das Gericht am Morgen erneut zusammentreffen würde. Nach einer kurzen, leisen Konferenz zwischen Ed Gowan, Patachon und John McRae wurde ich zum Gasthaus geführt, flankiert von zwei kräftigen Dorfbewohnern. Ich warf noch einen Blick zurück und sah, dass Mangeli in die andere Richtung führte. Sie ging kerzengerade, ließ sich nicht hetzen, und reagierte in keiner Weise auf ihre Umgebung. Im dunklen Hinterzimmer des Gasthauses nahm man mir schließlich die Fesseln ab und brachte mir eine Kerze. Dann kam Ned Gaun herein. »Ich habe nur ein paar Minuten mit euch, meine Liebe, und musste hart darum kämpfen, also hört mir gut zu.« Der kleine Mann beugte sich zu mir hinüber, verschwörerisch im flackernden Kerzenschein. Seine Augen leuchteten, und bis auf die Tatsache, dass seine Perücke leicht verrutscht war, legte er keinerlei Anzeichen der Erschöpfung an den Tag. »Mr. Gown, ich bin so froh, Euch zu sehen«, sagte ich aufrichtig. »Ja, ja, meine Liebe, aber dafür ist jetzt keine Zeit«, er tätschelte mir freundlich, jedoch flüchtig die Hand. »Es ist mir gelungen, Sie dazu zu bewegen, Euren Fall getrennt von Mrs. Duncan zu behandeln, und das ist möglicherweise hilfreich«, Anscheinend war es ursprünglich gar nicht beabsichtigt, euch festzunehmen, und es geschah nur aufgrund eurer Verbindung mit der mit Mrs. Duncan. Dennoch, fuhr er eilig fort, befindet ihr euch in Gefahr, das will ich euch nicht verhehlen. Die öffentliche Meinung im Dorf ist euch gegenwärtig nicht wohlgesinnt. Was war nur in euch gefahren, wollte er unerwartet hitzig wissen, Hand an dieses Kind zu legen. Ich öffnete den Mund, um zu antworten, Doch er winkte ungeduldig ab. Ah, nun ja, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Was wir tun müssen, ist, die Tatsache auszureizen, dass ihr Engländerin seid. Nicht, weil ihr eine Fremde seid, sondern weil ihr euch hier nicht auskennt und die Sache so weit wie möglich in die Länge zu ziehen. Die Zeit ist auf unserer Seite, denn die Schlimmsten dieser Prozesse finden in einem Klima der Hysterie statt, in dem es geschehen kann, dass solide Beweise verworfen werden, um den Blutdurst zu stillen. Blutdurst, Das traf es gut, jenes Gefühl, das ich in den Gesichtern der Menge gespürt hatte. Hier und dort sah ich zwar eine Spur von Zweifel oder Mitgefühl, doch man brauchte außergewöhnlichen Mut, um sich gegen eine solche Menge zu stellen, und in Cranesmure herrschte großer Mangel an solchen Charakteren. Oder nein, verbesserte ich mich, einen gab es. »Diesen kleinen, trockenen Anwalt aus Edinburgh, der so zäh war wie der alte Stiefel, dem er so frappierend ähnelte. Je länger wir brauchen,« fuhr Mr. Gowen sachlich fort, »desto wahrscheinlicher werden überhastete Handlungen. Daher«, sagte er, »die Hände auf den Knien, wird es morgen eure Aufgabe sein, zu schweigen. Ich werde das Reden übernehmen, und ich bete, dass es Erfolg haben wird.« »Das klingt vernünftig.« sagte ich und versuchte schwach zu lächeln. Ich blickte zur Tür, denn vorn im Gasthaus erhoben sich Stimmen. Mr. Gown sah meinen Blick und nickte. »Ei, ich muss jeden Moment gehen. Ich habe dafür gesorgt, dass ihr die Nacht hier verbringt.« Er sah sich skeptisch um. Das Zimmer war ein kleiner Schuppen an der Rückseite des Gasthauses, der zum Großteil als Lagerraum diente. Es war kalt und dunkel, doch es war trotzdem unvergleichlich viel besser als das Diebesloch. Die Tür des Schuppens öffnete sich und rahmte den Umriss des Gastwirts ein, der hinter einer flackernden Kerzenflamme in das Zwielicht blinzelte. Mr. Gaun erhob sich zum Gehen, doch ich packte ihn beim Ärmel. Es gab etwas, das ich wissen musste. »Mr. Gaun. »Hat Colum euch geschickt, um mir zu helfen?« Er zögerte, ehe er antwortete, doch innerhalb der Grenzen, die ihm sein Beruf setzte, war er ein Mensch von untadeliger Aufrichtigkeit. »Nein«, sagte er unverblümt. Ein Hauch von Verlegenheit huschte über seine verwitterten Gesichtszüge, und er fügte hinzu, »Ich bin allein gekommen.« Er setzte sich den Hut auf, wandte sich zur Tür und wünschte mir knapp einen guten Abend, ehe er im hell erleuchteten Treiben des Gasthauses verschwand. Man hatte nicht viele Vorbereitungen für meinen Aufenthalt getroffen, doch auf einem der Fässer standen ein kleiner Weinkrug und ein Brotlaib, diesmal sauber, und davor lag zusammengefaltet eine alte Decke. Ich hüllte mich in die Decke und setzte mich auf eins der kleineren Fässer, um während des kargen Mahls zu überlegen. Colum hatte den Anwalt also nicht geschickt. Hatte er überhaupt gewusst, dass Mr. Gown vorhatte zu kommen? Es war gut möglich, dass Colum verboten hatte, dass irgendjemand ins Dorf ging, weil er nicht in die Hexenjagd verwickelt werden wollte die Wogen der Angst und der Hysterie, die durch das Dorf peitschten, waren deutlich zu spüren. Ich konnte fühlen, wie sie an die dünnen Wände meiner Zuflucht schlugen. Plötzlicher Lärm aus dem Schankraum unterbrach mich in meinen Gedanken. Es mochte ja so sein, dass ich meine Totenwache nur hinauszögerte. Doch am Rand der Vernichtung war jede zusätzliche Stunde Grund zur Dankbarkeit. Ich wickelte mich in die Decke, zog sie mir über den Kopf, um den Lärm aus dem Gasthaus auszusperren, und konzentrierte mich mit aller Kraft auf dieses Gefühl des Dankes. Nach einer furchtbar unruhigen Nacht scheuchte man mich bei Tagesanbruch auf und führte mich wieder hinaus auf den Platz, obwohl die Richter erst eine Stunde später eintrafen. Rundum ausgeschlafen und fett gefrühstückt machten sie sich geradewegs an die Arbeit. Patachon wandte sich an John McRae, der seinen Posten hinter den Angeklagten wieder bezogen hatte. »Wir sehen uns außerstande allein, auf der Basis der angeführten Beweise eine Schuld festzustellen.« Ein Aufschrei der Entrüstung ging durch die Menge, die sich jetzt wieder gesammelt hatte und längst zu ihren eigenen Schlüssen gekommen war. Doch Pat heftete den Blick bohrend auf die jungen Männer in der ersten Reihe, die verstummten, wie mit kaltem Wasser begossene Hunde. Nachdem die Ordnung wiederhergestellt war, richtete er sein kantiges Gesicht wieder auf den Dorfschulzen. »Führt die Gefangenen zum Ufer des Sees, bitte!« Diese Worte verursachten ein erwartungsvolles Raunen, das meinen schlimmsten Argwohn weckte. John McRae nahm mich an einem Arm und Gilly am anderen, um uns mitzunehmen, doch er bekam reichlich Hilfe. Brutale Hände zerrten an meinem Kleid und kniffen und schubsten mich, während ich vorwärts gezerrt wurde. Irgendein Idiot hatte eine Trommel dabei und schlug einen rauen Wirbel. Die Menge sang im Rhythmus der Trommel etwas, das ich im Lärm der Ausrufe und Schreie nicht verstand. Ich hatte allerdings auch nicht das Gefühl, dass ich unbedingt wissen wollte, was es bedeutete. Die Prozession zog sich über die Wiese zum Ufer des Sees, wo ein kleiner Holzsteg in das Wasser ragte. Wir wurden an das Ende dieses Stegs gezogen, wo die Richter jetzt rechts und links Position bezogen hatten. Paterchen wandte sich der Menge am Ufer zu. »Bringt uns die Stricke!« Allgemeines Gemurmel und erwartungsvolle Blicke, bis jemand hastig mit einem dünnen Strick angelaufen kam. McRae nahm ihn entgegen und kam sehr zögernd auf mich zu, doch ein verstohlener Blick auf die Inspektoren schien ihn in seiner Entschlossenheit zu bestärken. »Bitte seid so gütig, eure Schuhe auszuziehen, Madam«, ordnete er an. »Warum zum Teufel? Warum denn?«, fragte ich aufsässig und verschränkte die Arme. Da er auf Widerstand sichtlich nicht vorbereitet war, blinzelte er nur, doch einer der Richter nahm ihm die Antwort ab. »Es ist die gängige Vorgehensweise bei der Wasserprobe.« »Die der Hexerei verdächtige Person bekommt den rechten Daumen mit einem Hanfstrick an den großen Zeh des linken Fußes gebunden. Ebenso wird der linke Daumen an den rechten großen Zeh gebunden, und dann«, er warf einen vielsagenden Blick auf das Wasser des Sees. »Zwei Fischer standen barfuß im Uferschlamm, die Hosen bis über die Knie aufgerollt und mit einem Faden festgebunden.« Einer von ihnen sah mich mit einem anzüglichen Grinsen an, griff nach einem kleinen Stein und warf ihn auf die stahlgraue Oberfläche hinaus. Er hüpfte einmal auf und versank. »Wenn sie in das Wasser eintaucht,« meldete sich der kurze Richter zu Wort, »wird eine schuldige Hexe an der Oberfläche treiben, da die Reinheit des Wassers ihre verderbte Person abweist. Eine unschuldige Frau wird untergehen.« »Ich kann mir also aussuchen, ob ich als Hexe verurteilt werde oder für unschuldig befunden werde, aber ertrinke. Ist es das?« fuhr ich ihn an. »Nein, danke.« Ich klammerte mich noch fester an meine Ellbogen und versuchte, das Zittern zu unterdrücken, das jetzt mein permanenter Begleiter zu sein schien. Der Richter blies sich auf wie eine Kröte, die sich bedroht fühlt. »Es steht euch nicht zu, vor diesem Gericht eure Stimme zu erheben, Weib!« »Wagt ihr es etwa, euch der rechtmäßigen Untersuchung zu widersetzen?« »Ob ich es wage, mich zu weigern, ertränkt zu werden? Das tue ich, absolut!« Zu spät fiel mein Blick auf Gilly, die heftig den Kopf schüttelte, sodass sie das blonde Haar rings um das Gesicht wehte. Der Richter wandte sich an MacRae. »Entkleidet sie und gebt ihr die Peitsche«, sagte er ausdruckslos. Durch den Nebel meines Unglaubens hörte ich ein kollektives Einatmen, das eigentlich schockiert hätte sein müssen, in Wirklichkeit aber Vorfreude war, und ich begriff, was Hass tatsächlich bedeutete, nicht der ihre, der meine. Sie machten sich nicht die Mühe, mich zum Dorfplatz zurückzubringen. Ich hatte kaum noch etwas zu verlieren, und ich hatte nicht vor, es ihnen leicht zu machen. Grobe Hände rissen mich vor und zerrten mir an Hemd und Mieder. »Loslassen, du verdammter Rübel«, brüllte ich und trat einen meiner Peiniger dorthin, wo es am wirkungsvollsten war. Er sackte stöhnend zusammen, doch seine von übergekrümmte Gestalt verlor sich schnell in einer Eruption schreiender, spuckender, wütend funkelnder Gesichter. Andere Hände packten meine Arme und schoben mich stolpernd weiter, hoben mich halb über diejenigen hinweg, die im Gedränge gestürzt waren und drückten mich durch Lücken, die eigentlich viel zu klein waren. Irgendjemand boxte mich in den Magen und mir verging der Atem. Mein Mieder hing jetzt buchstäblich in Fetzen, sodass sie mir den Rest ohne große Schwierigkeiten ausziehen konnten. Mein Schamgefühl war zwar nie besonders übertrieben gewesen, aber hier nackt vor dieser fluchenden Menge zu stehen, die Abdrücke verschwitzter Hände auf den bloßen Brüsten, erfüllte mich mit einem Gefühl des Hasses und der Erniedrigung, das ich nie für möglich gehalten hätte. John McRae fesselte mir die Hände vor dem Körper, indem er mir einen Strick um die Handgelenke schlang und ein längeres Ende hängen ließ. Er besaß zwar den Anstand dabei, beschämt auszusehen, doch er blickte mir nicht in die Augen und mir war klar, dass ich von ihm weder Hilfe noch Milde erwarten konnte. Er war der Menge genauso ausgeliefert, wie ich es war. Gilly war ebenfalls da und wurde zweifellos kaum anders behandelt. Aus den Augenwinkeln sah ich ihr Platinhaar im Wind wehen, der sich jetzt plötzlich erhob. Sie warfen den Strick über den Ast einer großen Eiche und zogen fest daran, bis ich meine Arme ausgestreckt über meinen Kopf hoben. Ich biss die Zähne zusammen und klammerte mich fest an meine Wut. Sie war meine einzige Waffe gegen die Angst. Es herrschte atemlose Erwartung, hin und wieder unterbrochen von erregtem Gemurmel oder Ausrufen aus der Menge.
2: »Gib's ihr, John!«
1: rief einer der Zuschauer.
2: »Los!«
1: John McRae, der wusste, was er seinem Publikum an Dramatik schuldig war, hielt inne, während die Peitsche reglos in Höhe seiner Hüfte hing und ließ den Blick über die Menge schweifen. Er trat vor und korrigierte vorsichtig meine Position, so dass ich dem Stamm der Eiche zugewandt stand. Dann trat er zwei Schritte zurück, hob die Peitsche und schlug zu.
0: Hallo, ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander. Und das war Outlander, Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 6 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Band 7 findet ihr jetzt exklusiv bei Audible im Download und ab August 2019 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de Besucht den Argon-Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von ArgonLab gibt es unter podcast.argon-verlag.de Na dann! Slan Leaf und bis zur nächsten Woche.